0: Итак, мы говорили о такой э, странной, на первый взгляд, незавершенности инициации фольклорной волшебной сказки в сказках Андерсона. Вот он как бы взял за основу волшебную фольклорную сказку и взял ее вместе с той структурой инициации, которая там уже была, а вот как-то он ее странно деформирует, причем не то, что он изменяет, а вот, повторяю, как бы просто недопонимает, чем он имеет дело, и вкладывает вот в эту э, э, уже готовую, опробированную тысячелетиями структуру совсем другое содержание, какое мы только что с вами проговорили. Чтобы стало яснее, что там происходит и откуда вот эта такая своеобразная, не своеобразная, реальная незавершенность этого третьего этапа инициации, давайте обратимся хорошо всем известной сказки «Снежная королева». И проследим сейчас достаточно коротко историю Герды, потому что это и есть на самом деле, э, в ее истории, точнее, реализуется инициация э, фольклорной сказки. А почему именно об этой сказке мы сейчас будем говорить? Не только потому, что у нас там дальше она по теме, значит, нам потребуется, а потому что Андерсон в этой сказке не просто как бы не завершает инициацию, он сознательно настаивает и все точки нады по этому поводу в самом тексте расставляет, повторяю, настаивает на том, что и не должно быть никакого завершения. А не должны Кай и Герда вырасти, даже вырасти не должны, а уж если они там ненароком выросли, они у него все-таки выросли к концу, то уж жениться точно не должны. И вот э, сказка не заканчивается перком и за свадебку. Да? Э, в чем тут дело? Э, помимо... Тут наложилось многое. Вот я вам сейчас проговорила эту э, протестантскую идеологию, условно ее так называю. Э, здесь помимо нее э, присутствуют вот еще какие слои. Во-первых, э, Андерсон романтик. И как все романтики, Помните, именно романтики открыли ребенка? Ребенка не как взрослого, маленького взрослого, а именно как ребенка. И тотчас ему приписали все черты ангела. Чистая душа, наивная, останемся как дети, спасемся. И уже для романтиков... На самом деле и у романтиков это вот такая их притворенная христианская идея, но они ее как бы вот, условно говоря, демонстрировали как свою собственную. Значит, вот дети это чистота это наивность и надо сохранять себе вот эту детскую наивность и чистоту наивная поэтическая душа помните да допустим у гофмана все вот его чудаки это такие немножко дети они потому и чудаки что дети в мире взрослых поэтому вот этот момент связанный с романтическим мировосприятием ребенка у андерсона присутствует, а сказка начинается с того, что и Кай, и Герда это еще совсем маленькие детишки. Да? Э -э вот. Потом они как-то долго будут не расти, а в самом финале раз и вдруг вырастают. В девушку и молодого человека. Кроме вот этого романтического контекста, который, романтического понимания ребенка, в этой сказке присутствует э -э еще один чисто евангельский. И э -э мы уже с, с этим с вами неоднократно встречались. Андерсон как-то очень своеобразно воспринимал евангельский текст. Знаете, он его воспринимал буквально как истину в последней инстанции. Ну, то есть вот там прописано практически как бы алгоритм, как надо действовать. Действовать надо буквально. То есть он мыслил такими цитатами из Евангелия. Помните, мы с этим с вами неоднократно сталкивались. И вот одну из его любимых цитат в Евангелии, одним его любимым фрагментом в Евангелии от Матфея, и он его будет просто цитировать в конце сказки «Снежная королева», Значит, был тот самый фрагмент, когда Христос, помните, значит, апостолы не пустили к нему детей, а он говорил, велел, во-первых, их пустить, а во-вторых, поставил ребенка среди них и сказал, что вот будете как дети, умолитесь как дети, войдете в Царство Небесное, а если нет, то вот нет. И понимаете, любая евангельская цитата, она, во-первых, абсолютно многомерная, она мерцает, она в общем контексте Евангелия живет. И если вы ее прочитываете буквально, то с вами может произойти такая, как бы, немножечко злая шутка, которая произошла с самим Андерсом. учитывая культурный контекст, когда она была сказана. Да, безусловно. И он воспринимает эту, эти слова Христа буквально как рецепт спасения, понимаете? То есть... Надо просто сохранить себе ребенка. А уж Андерсон этого ребенка в себе сохранил до конца своих дней. Это давало и замечательные результаты в его творчестве, и одновременно приводило к инфантилизму определенному сознанию, поведению и так далее. Все это, безусловно, тоже было. И вот оставайтесь детьми в буквальном смысле, то есть вот теми ангцами, которые Бог еще до нашего рождения нас поделил, и тогда спасетесь, и тогда чуть ли не автоматически войдете в Царство Божье. Понимаете? Такой простенький, очаровательный э, рецепт. Но он, повторяю, вот, ну, да, он как ребенок, на самом деле, читает Евангелие. Э, он буквально воспринимает эти слова. Помните, когда он уходил из дома, э, как он, значит, аргументировал одному своему знакомому, когда тут в ужасе, куда, в Копенгаген, вообще, в никуда, э, да, без копейки денег, а он ему напомнил притчу о зарыт зарытом таланте который он тоже понял буквально. Вот, значит, талант ну, буквально переносный, если можно так сказать. То есть он понимал, что речь идет о даре, да, внутреннем даре, который дал Бог, а не просто о деньгах, естественно. Это он понимал. Но дальше он понимал все буквально. Если Бог мне дал дар, я не могу его зарыть, я должен его отработать. Понимаете, и он поехал его отрабатывать в Копенгаген. И он так все время поступал с евангельскими текстами. вот Он, он именно так их читал. Он и читал их цитатно и зачастую буквально. И дальше он устраивает э, вот э, такую странную э, историю с Гердой. Понимаете, э, вроде бы на первый взгляд э, все вот эти вот как бы этапы иниционные, они присутствуют. Разрыв. Помните, Герда сама уходит из дома, она уходит искать Кая. Правда, дальше, может быть, она бы и вернулась, но она села в лодку и лодка куда-то поплыла, как вы помните, да, и она уже вернуться не могла. Но во всяком случае, вот этот вот этап, которого, без которого никакая инициация начаться не может, вы не можете, оставаясь своей детской, заниматься инициацией, понимаете? Хоть вам родители придумают кучу испытаний внутри этой детской, это невозможно. Поэтому разрыв, поэтому разрыв всех-всех связей. Все это есть, она вообще уплыла. Она вообще-то по большому счету и она, и Кай – для своих родных фактически умерли, понимаете, дети исчезли, их даже не нашли. Знают, ну, мушмаки ее, наверное, в воде нашли, а Кай думали, что он, он, он утонул. Наверное, и они будут думать, что она утонула. То есть она умерла для прежнего мира, фактически вот так. Дальше начинаются испытания. Вся эта длинная сказка ⁇ это сплошные ее испытания, которые, значит, Герда замечательно значит, проходит, исправляется. Причем в ходе этих испытаний она нисколечко не меняется. А не меняется она потому, что она уже изначально замечательный, чистый, самоотверженный ребенок, которому не надо меняться, которому надо просто сохранить вот этого ребенка в себе. Хотя испытания там, друзья мои, совсем не шуточные, совершенно взрослые. Помните, она попадает в сад этой старушки, Вот фактически такой старушки лотофага, и она забывает все. В да? лотофаги, то есть, помните, да, из античной мифологии: пожиратели лотоса, а лотос цветок забвения. И она забывает обо всем, забывая такая, и так далее. И живет вот в этом волшебном саду значит, этой волшебной старушки. А когда она выходит из этого сада, помните, значит, старушка забыла розочки со своей соломенной шляпки, значит, убрать, и Герда, рассматривая ее, вдруг вспомнила, вспомнила про розу, а вспомнив про розу, понятно, вот эта вот цепочка пошла ассоциативная, она вспомнила все, вспомнила Кая, а розы ей сказали, там она стала плакать, и как раз вот прямо оказалось, что розы тут вот в этом месте как раз росли, но волшебная старушка их туда, в землю загнала. Они снова выросли и рассказали э -э, Герде, что э -э, значит, Кая нет среди мертвых. А она выбегает из этого волшебного сада, а там все цветет, лето в разгаре. Вот как было, так и осталось. А когда она выбежала, там уже глубокая ось. То есть, понимаете, она фактически умерла, вот если как бы понимать, что тут происходит, она выпала из мира временности, она оказалась вот в этом иномерии. И фактически эта милая старушка из волшебного сада Эдема у Андерсена в волшебных сказках была бы баба ягой понимаете? Вот она оказалась здесь, на границе этих двух миров, и она вот туда попала, в эту избушку бабы-яги, и долго там сидела. И пока, наконец, значит, вспомнила о Кае и вырвалась. То есть почти временная смерть, понимаете? Первое же испытание – временная смерть. Но выскочила, как, как была, такое и выскочило. Ничего не изменилось абсолютно. А дальше очень серьезное, между прочим, начинается испытание. Испытание, что называется, медными трубами, социальностью. Она попадает к принцу и принцессе. Помните, она надеется в принце, значит, узнать Кая а, оказывается, он просто сам по себе хороший принц-нуникай. И принц принцессы, которые, потрясены историей Герды, предлагают просто, ей просто остаться у них во дворце естественно, она станет фрелиной и так далее, и так далее. То есть чем... они ее фактически соблазняют, понимаете? Они это делают несознательно, они делают это, как всегда, из лучших побуждений, но они ее соблазняют вот этими всякими социальными штучками, да? То есть богатством, у нее потом и жених будет, наверное, совсем другой, статус будет совершенно другой. А вот, вот пошли испытания. Серьезнейшие испытания, надо сказать. Она вот как будто бы вообще не замечает. Это не так просто. Попробуйте какой-нибудь современной барышни предложить какого-то там кая непонятного и вот как бы, такие, такую реальную ситуацию, когда ты можешь вот, я не знаю вторым человеком после принцессы стать. Дальше она попадает к разбойникам. Причем надо сказать, что э -э, сердобольные принц-принцессы все сделали, чтобы она к этим разбойникам попала. Помните, какую они ей карету дали от щедрости душевной? Золотую. Там, о Андерсона замечательно, я сейчас не буду эти кусочки искать, посмотрите сами, но смысл там такой. Там очень смешная фраза, такая немножко у Ганзона, либо у Андерсона, либо у Ганзана недопереведенная. Она совершенно такая вот смешно по-детски звучащая. И это все так сверкало, что разбойники, ну просто у них не было сил терпеть, и они напали. И они напали, значит, на эту карету, вытащили Герда. Там, кстати, куча людей, походу, погибло, которые ее сопровождали. Ну это так никого не интересует, вот. вот какое испытание. А дальше она с этой маленькой безумной, значит, разбойницей, которая в любой момент нож ей, горло и все. Представляете, какие испытания? То есть опять она уже на грани жизни и смерти находится. Второй раз в состоянии, подходит очень близко к состоянию временной смерти. Нет, все нормально. Причем, что самое замечательное, и об этом как бы в сказке говорится, и там Лапланка об этом говорит, что все ей помогают. Все такие благородные, и самое благородное, это маленькая зверская разбойница, понимаете? А, потому что на самом деле мы ведь с вами оказываемся в абсолютно условном пространстве. За что ей помогают? Почему ей помогают? А потому что она как дитя, она такая чистая, она такая самоотверженная, а они такие литературные, сентиментальные герои, понимаете? Эта сказка еще во многом такая сентименталистская. Они не совсем... В реальности, вы так полагаете, Герде все бы помогали, понимаете? А там создается такая условная ситуация, что она так хороша, что даже маленькая разбойница не может ей не помочь. И она тоже, в конечном счете, оказывается благородной в душе. Это самая маленькая разбойница. То есть это достаточно условный литературный контекст. Еще повторяю, такой сентименталистский в значительной степени. Ну, конечно, так уже с переходом в романтизм. Вот, и все замечательно, и дальше там ей э, Лапланка с Финкой помогают, как вы помните. А олень выполняет роль серого волка из русских сказок, который, значит, ее мчит вот уже туда совсем в этой иномирье, в царство зимы, то есть смерти фактически. Э, значит, Лапланка и Финка, э, значит, в очередной раз там выполняют роль этих бабок-ешек, которые вот уже на последней границе перед царством смерти, перед этим иномирьем э, присутствуют. Но она, при этом она еще и босая, она как вот выскочила, значит, там, да, олень рванулся, поскакал в сторону королевства Снежного, а она и без рукавиц, и, и, и без башмаков кричит, а он скачет, и все. И вот она, значит, еще вот в таком как бы виде, еще какие испытания, причем... Повторяю, это же все время вот эта фольклорная инициация, она накладывается на христианскую инициацию. И когда вы, простите, как бы человек босой и вот в таких условиях, это вообще символика сразу христианская какая сюда подкладывается. Фактически ситуация покаяния, понимаете? То есть вот, вот какие-то такие еще начинаются моменты, я не хочу их сейчас развивать, у нас просто нет абсолютно времени, но они там присутствуют. И столько происходит событий, и столько удивительных помощников. А, и два раза поменьше меньшей мере на волоске от смерти. И ничего. Вот как была вот такая вот, вот, вот изначально вся фарфорово-прекрасная, понимаете? Вся такая нежная, вся такая, ну, агнец, короче говоря. Ничего-ничего не изменилось. С точки зрения, повторяю, фольклорной сказки, это невозможно. Этого не должно быть. Иначе жизнь остановится. Потому что вся вот эта вот мифология с, с тремя этапами да, и возвращением э, и воскресением в новом качестве – это цикл поворота жизни и смерти. Эта семечко у вас бросается, и оно снова вырастает. Что это за семечко? Это та же роза? Да, та же, но другая, понимаете? И та же, и другая одновременно. А здесь ничего, здесь ничего не происходит. А, вообще, даже с точки зрения романтиков, а, это невозможный текст, потому что для них любая вот такая остановка, любое отсутствие в том числе внутреннего движения – это смерть. Это больше всего они этого боялись. Отсюда там недописанные их там, произведения и так далее. Это потом особенно у русских символистов будет явно они этим очень грешили, не дописывать. <как> Это целая идея романтическая, потому что движение – жизнь, развитие – жизнь. А тут как будто бы все остановилось, понимаете? Как будто бы не, не та снежная королева, а она снежная королева, которая вот, вот туда, вот к этой снежной королеве идет. Нет, она вот вся такая горячая, она вся самоотверженная. Повторяю, э все дело в том, что задачи у Андерсона совершенно другие. Вот он вам буквально хочет проиллюстрировать, почему так достаточно долго это иллюстрирует, вот эту евангельскую ситуацию. Необходимости сохранения ребенка в себе. И тогда, и тогда спасешься. Почему спасешься? Как спасешься? А там же сказано, главное, сохранить. И вот она так и сохраняется. И дальше Кая находит как вы помните, да, слезы льет. Кстати, в сказках вот тоже, помните, Марьюшка Фенистия, Ясни Соколы, она тоже пробуждает своего мужа, который в зачарованном сне, именно слезами. Тут, правда, вы знаете, Андерсон такие хитрые штуки делает, мы их не всегда замечаем. Кажется, что просто абсолютно условная ситуация, а под ней есть какая-то реалистическая подкладочка. Дело в том, что когда Герда льет слезы, обняв Кая, да, и эти слезы попадают ему на грудь и проникают в сердце, значит, осколок тает. Вот. А потом он еще плакать сам начнет и выплачет тот осколок, который у него был в глазу. На самом деле мы зеркало тролля, э -э -э, в начале этой сказки мы об этом сегодня еще будем говорить, воспринимаем тоже очень буквально. Нам же сказали слово «зеркало», понимаете? Значит, это зеркало, и значит, это осколок зеркала, стекла и так далее, да? Он сказал, что это приблизительно вот такое. Мы потом увидим там в конце сказки совсем другое зеркало. Помните, на котором сидит снежная королева? Вот это вот зеркальное озеро, которое тоже как зеркало тролля, только оно еще не упало сверху, поэтому не рассыпалось. Оно все разделено на правильные кусочки. То есть это то же самое зеркало тролля. Поэтому фактически тот осколок этого зеркала, который растаял в сердце Кая от горячих, в буквальном смысле, горячих слез Герда, это просто был кусочек льда. Он и растаял. Я говорю, забавно еще какие-то вот такие вот странные подкладочки реалистические обнаруживать в ситуации, казалось бы, совершенно условной и не требующей никакой реалистической подоплеки. Но они у него есть. Я не буду об этом говорить дальше и подробно, просто обратите на это внимание. Вот. Дальше, значит, Герда возвращается с Каем назад. Повторяю, она его ищет очень долго, сколько мы даже не знаем, но по времени, по-видимому, очень долго. То есть фактически и он, и она не совсем вот здесь, в этом мире. Она не там, в этом, и на бытие. И он умер, и она умерла, вот если совсем просто говорить. И все остановилось, и ничего не развивается. И вдруг они возвращаются назад, ну, хорошо, долго они шли, но, во всяком случае, не 5, не 7 лет, правда, они шли. Если мы их оставили там детьми где-то, условно говоря, в возрасте 10 лет, и вдруг их уже обнаруживаем там, в возрасте 15, 16, 17, ну, то есть юноша и девушка. Значит, они еще каким-то волшебным образом вырастают. То есть Андерсон понимает, что, ну, нельзя детей назад вернуть. Более того, идея-то в чем заключается? Что не просто ребенком остаться а и, когда ты вырастешь, сохранить в себе ребенка. Вот они и выросли, но ребенка в себе сохранили, понимаете? И вот весь пафос этого финала, который на самом деле э, кажется нам таким каким-то немножко засушенным, э, непонятным, он заключается вот в единственной этой идее и желании Андерсона, чтобы до нас, простите, дошло, что надо в себе этого ребенка беречь, сохранять вот, и, и, и тогда наша душа спасется. И он все делает. Финал сказки, помните какой. Они приходят. Э, в общем-то, дальше вроде бы они же не брат и сестра, он названный брат. То есть э, они вполне могут пожениться или, по крайней мере, намек нам Андерсон может на это дать. Нет, ничуть не бывало. Значит, они приходят, чтобы мы не сомневались, чтобы никто не сомневался. Нас еще раз к этому рецепту обратят. Бабушка, это в советских переводах, значит, она читает книгу. а Она читает не книгу, она читает Библию, а точнее она читает Евангелие. Евангелие раскрыто на вполне конкретном фрагменте, вот о том, о котором я вам говорила. Христос и, значит, вот это вот дитя, которое стоит среди апостолов. Все, все что он там дальше э, об этом э, им рассказывает. Значит, вот, вот, вот на этом, значит, все открыто. Они садятся, причем там совершенно замечательно, как это им удалось. Ну, в принципе, наверное, если постараться можно. На свои детские стульчики очень символическая, очень метафорическая ситуация, понимаете? То есть вообще вот они выросли, но они пытаются в свою взрослость всунуть в это прокрустого ложа маленького детского стульчика, понимаете? Получается буквально так. Им нельзя расти. Вот этот стульчик – это мерка, дальше которой нельзя вырастать душой. Понимаете? Нельзя вырастать. Вот душа все время должна усаживаться на этот маленький детский стульчик. Вот. Ну и дальше вот э, известные эти слова псалма. Розы цветут. Красота, красота, да? Скоро э, увидим младенца Христа и так далее. Я несколько вру, сейчас цитирую. Ну, смысл практически такой. И вот они как бы наконец э, осознают смысл. Он пишет, что вот наконец до них смысл. «Младенца они!» Узрят, понимаете, Христа. Значит, <смех> короче говоря, ты спасаешься, как ребенок, и тебя встречает там ребенок, тебя встречает там младенец. Вот тебе и надо, <смех> чтобы, ну, я не знаю, ваша встреча была, что называется, на одном уровне. Вот, вот, вот быть младенцем, быть младенцем, как Христос. Ну, имеется в виду, конечно, символически, сохраняя чистоту своей души, Невинность, наивность и все прочее. Но, понимаете, много вопросов остается. Это как? Это как? Просто взять себя, замунифицировать и на протяжении всей жизни ничего с собой не делать, а потом раз и сказать, вот, посмотрите, я все сохранил, правда, в высушенном виде, ну, что поделать. Не получается, понимаете, не работает эта вещь, не работает, но Андерсон нас пытается убедить, что это рецепт, и он, наверное, так и жил, понимаете, и недаром его Ени Линд называла дитя, она же не просто так, знаете, подшучивала, кокетничала, она его очень неплохо чувствовала, понимала, она же ему устроит новогоднюю елку, как вы помните, да, в 845 году они будут вместе встречать, мы к этому с вами еще вернемся, она буквально ему устроит, как детский праздник. И он таким вот как бы ребенком оставался. И он действительно, по-видимому, считал, что вот это как бы для него способ сохранить, сохранить в чистоте свою душу, ну и вот, соответственно, шагнуть в жизнь вечную. Наверное, он и шагнул. Умирал он. Я вам рассказывала как-то очень тихо, если не сказать радостно. Во всяком случае, что-то такое было вытешительное в последних, не, не в том, что пришествовал, не в двух неделях, да, это он учился там, боли и прочее, а вот буквально там последние часы, когда он уже и в полубеспальности фактически был. Вот вот такая сказка, вот так работают вот эти вот вещи, друзья мои. В своей-то жизнью у него все равно было отчасти преображение? Безусловно, Он нас, нас, нас пытается убедить в том, что на самом деле сам до конца никогда не мог, естественно. И жизнь вам не позволит этого сделать, вот и все. Так, вот... Э -э -э Откуда эти незавершенные да, третьи этапы инициации в его сказках на фольклорной основе? И вот какая там э, подоплека и его ну, действительно искренняя вера. А, видите ли, заканчивая уже э, разговор о Герде и об этой евангельской фразе, дело в том, что ведь э, она прочитывается Совсем не так. Ну, точнее, так и не так, понимаете, как все в этом Евангелии. Речь идет не о том, что надо законсервировать свою наивность, чистоту и так далее во-первых, это не получится. В Евангелии ведь вообще-то всегда речь идет только об одном: Христос говорит: Я любовь, любите и верьте. Понимаете, Он больше ничего не говорит. Любите и доверяйте, любите и верьте. Все. И через меня придете в жизнь вечную. А не через меня никак не придете. Так чем ребенок... А если я, мы с вами начнем вспоминать, что такое эти милые ангелочки, по крайней мере, начиная с трех лет, да и уже до трех лет, то, знаете, как-то вот с ангельством большие вопросы возникнут. Дело не в этом. Ребенок, да он также грешен, как все мы, понимаете, начиная с грехопадения Адама. Он несет в себе это э, зерно греха. Не будем сейчас дискутировать или э, развивать эту тему. Но что действительно есть в ребенке, и что мы потом утрачиваем, ребенок до какого-то, еще малолетний, конечно, ребенок, до какого-то времени, безоговорочно, абсолютно во всем доверяет своим родителям. Понимаете? Он им доверяет. Либо тогда какое-то очень страшное несчастье произошло с маленьким ребенком, да, с родителями как-то с ним поступили, что он перестал им доверять. Но если ничего такого сверхненормального не происходит, ребенок до определенного возраста, кто-то дольше, кто-то меньше, доверяет своим родителям. Ну всякие проблемы там уже из трех лет начинаются, там в подростковом возрасте, понятно, какие выплески пошли, вот. Подростки же, они же тем раньше романтики. Родители для них – это вот такая же принцесса, как для нашего принца. И как это они не идеал? Как это они не идеал? Вдруг обнаруживают подростки. Но дело не в этом. Так вот речь идет в этой евангельской фразе, в том, что говорит Христос, именно об этом. Он говорит, если не будете так доверять мне, как эти дети, если не будете верить всей душой, помните там, что будет со скалой, да, если вера – горчичное зерно – так а как вы войдете в Царство Небесное? Как вы войдете? Какой разум вас ведет Царство Небесное? Разум вас только в сомнение введет, больше ни во что. Вот об этом здесь идет речь. Ну вот эти контексты Андерсон уже не прочитывает, понимаете? И в итоге, повторяю, ощущение вот такой вот как бы неполноты и засушенности финала. Так, ну это была общая часть. А теперь переходим Непосредственно к сказкам. Сегодня мы будем с вами говорить о «Русалочке». Еще раз вернемся к «Снежной королеве». Если останется время, будем говорить или начнем разговор о сказочной повести Андерсона «Ледяная дева». Вот такой наш план. Но начнем с «Русалочки». А, прежде чем мы обратимся непосредственно к тексту, будем говорить о «Русалочке», о «Принце», Давайте немножечко разберемся с русалками и морскими делами, потому что это не совсем так просто, как кажется на первый взгляд. Потому что в буквальном переводе сказка Андерсона, а это ранняя его сказка, она э, звучит как «маленькое морское дело» или совсем-совсем буквально «маленькая хозяйка морей. Никаких русалок в западноевропейской литературе по определению не существует. Их там нет. У них э, есть э, следующее э, значит, подразделение э, дев, связанных с водой. Это морские девы и так называемые девы вод, то есть те, которые водятся и отвечают за пресный водоем. И, конечно, вот эти и морские девы, и девы вод, они нас отсылают к античной мифологии, к античным э, нимфам, духам природы. Как вы помните, у древних греков были морские нимфы, океаниды и нереиды, и были нимфы пресных вод, наяды. Так вот, морские девы западноевропейские – это на самом деле такие древнегреческие океаниды и нереиды. А, соответственно, девы вод – это древнегреческие наяды. Но, повторяю, никаких русалок там у них не было. Более того, морские девы, да, на то они и морские, и папа у них царь морской, и рыбы вокруг плавают, и сами они полурыбы как наша андерсоновская русалочка с рыбьим хвостом. Что касается дев, вот они девы, они просто девушки, вполне себе, почти можно сказать, обычные. Вот, иногда бывают слегка зеленоватыми волосами и бледной кожей. А так, в общем-то, вполне себе девушки. Более того, их можно замуж брать. И западноевропейские девы, вот, даже детей спокойно смертным рожают. То есть там вот такая вот ситуация. А откуда же взялась тогда русалка в сказке Андерсена? Взялась она в результате перевода. Но вот как она туда попала, это тоже любопытная история. Ее надо как бы нам немножечко хотя бы с вами вспомнить. В славянской мифологии, восточно-славянской, преимущественно, мы тоже обнаруживаем морских только они называются девицами, да? морские девицы. Помните, в Былине-Осадко там такая была чернова, дочь морского царя и так далее. Но надо сказать, что это довольно позднее явление. И э, эти самые морские девицы, недаром, что они, недаром они появились в новгородском фольклоре, в Былином фольклоре, это, по-видимому, все-таки завозные девицы, которые приехали в результате торговли западноевропейскими странами. А после крещения Руси, когда христианство постепенно стало распространяться, значит, где-то вот к XI веку, появился еще клон этих морских девиц, их называли фараонками. Но там были и морские парни, не только. Вот. Откуда это считалось, ну вот такое поверье удивительным образом возникло, что египтяне, которые преследовали, помните, Моисея с еврейским народом, и вот-вот-вот воды отхлынули, а потом нахлынули, и вот они превратились в таких полу... людей полурыб с хвостами. То есть вот эти фараонки, они, собственно говоря, в славянском фольклоре выполняли роль западноевропейских морских дев. А кто такие русалки? Но вообще первоначально русалки были птицами. Точнее, птицами с девичьими, значит, лицами, головами. Они назывались облачные девы и входили в свиту бога грозы Перуна. И отвечали они за так называемые дождевые струны. То есть за дождь, за дождь, за росу. То есть на самом деле они были божествами земли и воды, то есть отвечали за плодородие. Изначально отвечали за плодородие. Вот. Кстати, они и петь умели замечательно. Вот в этом смысле как бы, свойство сирен древнегреческих у них было. Но, судя по всему, первоначально это просто был вой ветра, понимаете, который метафорически трансформировался значит, вот, в пение этих самых дел. Позднее девы спустятся на землю. Ну, неудивительно, дождь на землю падает, они за плодородие отвечают, и они уже начинают э, жить и на земле, и в водоемах, и превращаются в русалок. Почему русалка? Ну, по крайней мере, два варианта э, объяснения, э, э, значит, этимологии, точнее, этого слова существует. Ряд ученых относят это к древнеримским розалиям, это праздники поминовения усопших, ну, вот как бы розали, русали, и вот так трансформировалась молна Руси. Тем более, что русалки с культом умершего будут связаны, сейчас я об этом тоже скажу. Но может быть все значительно проще. Они отвечали за росы. Понимаете? Поэтому росалка это может быть просто та, которая дает росу, создает росу. Может быть, и так. Никто вам, я думаю, до конца точно уже не скажут, как возникло это слово. Но мы знаем, что у была Рось, река, племя, отсюда Русь и так далее. Так что, может быть, и эта этимология присутствует, вполне как бы себе славянская в слове «русалка». Но в любом случае они стали божествами, духами водоемов, деревьев, ну и вот и земли в конечном счете всего что на этой земле произрастает поэтому друзья мои то есть дальше как у греческих нимф пошли уже подразделения дриады там нимфы гор как они там назывались ариады ну нет это я что-то не точно сказала ну но... Целое подразделение в древнегреческой мифологии существует. И тут тоже соответственно. Поэтому обращаю ваше внимание. Вообще самые древние русалки, они э, по местожительству своему и по духу своему были дриадами. Они жили на деревьях. Поэтому пушкинская русалка, она вполне себе нормально сидит на дереве. И уверяю, если бы Александру Сергеевичу показали хвост на его русалке, он бы очень удивился. Вот, потому что в то время еще вот ей хвоста не привязали. Тогда только начинают привязывать э, в 20-е, 30-е э, годы XIX -го века. А пока славянская русалка вот она такая. Э, там много замечательного. А вот, э, кстати, своей первой ипостаси вот этих э, облачных дев русалки в славянской мифологии э, сохраняют возможность, точнее способность превращаться, превращаться в птиц. И чаще всего превращаются в лебедей. Никакие у вас ассоциации не возникают в связи с этим? Конечно, царевна-лебедь. Она, правда, очень странная такая русалка. Она вообще-то, по сути, морская дева, но превращается в лебедя, как в русалка. Ну, во всяком случае, там очень много интересного в этой самой мифологии, связанной с русалками, но у нас нет возможности долго об этом говорить. Скажу только, что русалки одновременно считались подземными э, существами. Когда они становились подземными существами? Ну, понятно, зимой, когда замерзали водоемы и так далее, они как бы вот оказывались там, под землей. И поэтому, э, значит, достаточно рано возник вот этот вот культ э, предков. То есть русалка стала еще... Э, связанной с русалками. Русалка стала восприниматься, ну, вот как, да, э, умерший, э, значит, предок, э, который так или иначе связан с семьей, в которой он жил раньше. А вот дальше, когда пришло христианство, и все языческое стало восприниматься как нечесть, значит, русалкам приписали еще одно качество. Понятно, какое, да? Значит, они значит, стали ассоциироваться с душами, умершими неправильной смертью, нехристианской смертью. Это души младенцев, это, понятно, всяческих самоубийц, утопленников, повешенных. Убитые, кстати, тоже к этому относились, как ни странно. Значит, младенцы, которых не успели крестить, роженицы, как ни странно. Даже такой момент был значит, вот, в представлениях, что такое плохая и неправильная смерть и так далее. То есть это не странно-то как раз таки, я просто не объясняю, это все понятно. Но вот и такая как бы функция стала приписываться русалке, и отсюда вот все наши представления о русалках с легкой руки Гоголя, да, все вот эти утопленницы, навки и так далее. Кстати, что такая навка-то, вы знаете? От какого слова происходит? От навь, то есть и на мир, мир мертвых. Навь, отсюда же наваждение. Навка, то есть, простите, мертвяк, мертвый. Человек. И вот они стали все этими навками, утопленницами, мавками, то есть девочками-утопленницами и так далее. Это название уже малороссийский. Вот так развивался этот образ в славянской мифологии. А потом произошло следующее. Когда в эпоху романтизма, в 20-е годы 19 -го века, да, в начале 30-х годов, значит наши поэты-романтики, еще и сентименталисты, они начинали, стали переводить активно немецких романтиков, например, Жуковский, да, то возникла следующая задача. Вот как найти в русском языке подходящее слово? Жуковский переводит, например, сказочную повесть Фуке, Ундина. Она дева вот. Ну, там, естественно, Жирковский еще не пользуется словом «русалка», но уже нужно что-то искать, понимаете? Нужно что-то искать как бы свое, поскольку вот эта как бы дева уже пришла в русскую литературу. И дальше происходит следующее. Где-то начиная с середины XIX века не в фольклоре. В фольклоре вот как было, вот как вам я рассказала, так оно и осталось. Значит, русалки никогда хвоста в фольклоре не обрели. А вот в литературе русской постепенно, понимаете, с этим словом... Вот русалка фактически э, слилась с западноевропейским словом, словосочетанием «морская дева», и у нее появился хвост. Вот такая вот история, понимаете, такие странные трансформации с этим образом происходили, потому что обычно, когда говорят, почему это у Андерсона «маленькая морская дева», а Ганзен перевела как «русалочка». Как это так? Это значит вот она такая, ее главная ошибка, она нас всех дезинформировала. На самом деле уже до Ганзен вся эта коннотация возникла в русской литературе, а Ганзен она дивно перевела, она дивно перевела эту сказку. Понимаете? Ей надо было заменить вот это многоэтажное словосочетание «маленькая морская дева». Представляете, вот вы читаете сказку, «маленькая морская дева была, как бледный лепесток», «маленькая морская дева смотрит э, там вот, э, значит, сквозь толщу год», вот. «маленькая морская дева э, значит, влюбленными глазами смотрит». Слушайте, вы бы ее не полюбили, вот, честное слово, но ну, невозможно. Вот. Потому что маленькая морская дева – это абстракция. А русалочка – это уже имя, понимаете? Это имя фактически. Мы воспринимаем это как вот, действительно некое э, имя вот этой конкретной русалочки, если хотите. Она для нас одна такая становится. Одна такая русалочка, Андерсманская. И вот когда она искала, каким бы словом э, заменить это многоэтажное словосочетание, значит, во-первых, «русалка» выплыла, я уже вам рассказала почему, потому что в литературе она существовала уже с хвостом, а дальше нужна была «маленькая русалка». И тогда вот это замечательное словообразование русское с, с этими уменьшительно-ласкательными суффиксами, которых нигде практически нет, понимаете, вне славянских языков, вот, оно замечательно начинает работать. И «русалка» превращается в «русалочку», она же маленькая, понимаете, и все, и все. Даже если бы она русалкой была, мы бы ее так не полюбили. А русалочка, ну как тут уже не любить? Это же невозможно. Кота можно не любить, а котенка? А котенка? Вот. А, ну вот, казалось бы, всего лишь одно название, да? А, а какая на самом деле история замечательная? И как, как там смысл то вот развивались и жили, и клокотали внутри контекста русской литературы XIX века? Ну, хорошо. Это вот кто такие девы, мы с вами разобрались. Кстати, обращаю ваше внимание, Андерсон, конечно, ни о каких облачных девах и, и боги Перуния славянском ничего не знал. Вот. А кто такие облачные девы? Это облака на самом деле. Это как бы вот дети воздуха, другими словами. Воздуха и воды одновременно. Вот. Помните, чем заканчивается сказка «Русалочка»? Она как бы становится вот этим, как это, она, ну, просто смешно прозвучит, если я э, в этом падеже поставлю, в общем, она как дитя воздуха становится, да, она становится вот этим дитем <смех> воздуха, а, вот. То есть фактически, как не смешно, повторяю, это, естественно, никак Андерсоном не предполагалось, но русалка из своей вот более поздней сущности фольклорной вернулась в его сказке к своей первоначальной сущности, значит, вот этой самой облачной деви. Причем вот последнее, что я скажу, времени на самом деле совсем мало, но вот как-то просто присмотритесь к этому фольклорному сознанию, образному сознанию, потому что одновременно это и сказки Андерсона так устроены. Знаете, оно абсолютно метафорично. Один образ, значит, по ассоциации, метафорически дополнительно порождает другой. Вот, например, кстати, откуда у русалок длинные вот такие вот спускающиеся волосы? Как водоросли. Раньше. Облачные девы – дождевые струи, понимаете? Они как дождевые струи. Водоросли – это вообще море. И э, это, это как бы в данном случае не работает. А вот эти дождевые струи, да, дальше. Известно, что русалки почему-то любят прясть. Господи, почему русалки любят прясть и зачем им нужно? А потому что, смотрите, какой образный ассоциативный ряд возникает. Дождевые струи, волосы, пряжа, да, нити пряжи. Вот они пошли. И мы начинаем искать какую-то логику, с чего вдруг русалки стали прясть, значит, да, вот. А нет тут никакой логики. Это вот образное мифологическое мышление, которое один образ дальше тянет, а из него другой, из того третий и так далее. И возникает целая цепочка, мы концы с концами, что называется, не сведем, не поймем, откуда это к нам пришло. Но это именно так работает, это именно так видел человек мир человек, носитель мифологического сознания. Так, история создания сказки. Несколько слов буквально. Эта сказка появилась в 1837 году, кстати, «Год смерти Пушкина». Вот иногда это какие-то такие контексты тоже нужно вспоминать. А Андерсон – это единственная сказка, о которой он писал, что вот она исключительно его, самобытная сказка. Что вот никакого отношения, никаких источников – ни фольклорных, ни литературных, в принципе, так сказать, ему не нужно было. Это вот из него вылилось. Более того, опять-таки, это он сам писал. Он говорил, что это самая любимая его сказка. Ну, тут мы, наверное, его можем как бы понять. Во всяком случае, в детстве уж если в кого-то мы могли влюбиться, то именно в русалочку. Но вы знаете, в плане любви он, конечно, не лукавит, а вот то, что источников не было, это он, конечно, лукавит. Были и фольклорные источники. Я сейчас не буду вдаваться в детали, но они как бы были. А самое главное, он, конечно же, не мог не знать. «Сказка» вышла в 1837 году, а «Повесть Фуке», которую я вот сегодня упоминала, «Ундина» появилась еще в 1801 году. А уж Андерсон-то романтика вот так вот немецких листал и смотрел очень подробно. И поэтому... История, написанная Фуке, это прозаическая история, значит, такая сказочная повесть, очень длинная, весьма занудная. Немецкий романтик, которого вот перевел Жуковский, но он, как всегда, он вот так перевел Вот то, что было вот так, он перевел вот так, и получилось совершенно замечательно. Вот, ну и, да, и стихами соответственно. Но дело не в этом. Дело в том, что вот вся та история, которая не мотивирована, присутствует ну, в рамках текста, она не мотивирована. Мы не понимаем, почему значит, вот русалке надо непременно выйти замуж за человека, и значит, вот она тогда получает бессмертную душу. Вот как бы эта история она у Фуке достаточно подробно прописана. Более того, там ситуация следующая. Если у Андерсона, кстати, на сравнении тоже как бы так любопытно хотя бы немножечко посравнивать нам эти два текста, хотя они несравнимы абсолютно в плане художественного а У Андерсона, помните, русалочка вот сама, она все время тянется, тянется вот туда, к этому высшему для нее миру, который для нас земной, а для нее высший, как для нас небо и мечтает о какой-то странной бессмертной душе, которая вообще ничего не понимает и не знает, но она мечтает вот о ней. У Фоке все куда прозаичнее. Значит, там папа, царь морской, э решает, что его дочке Ундине пригодится бессмертная душа. И ее дядя, бог Дуная Струй, совершает подмену младенцев. Далеко не отходят. там значит, рыбак у Дуная живет, и он э подкладывает им Ундину, а дочку забирает, и там ее потом герцог находит. Дочку я имею в виду рыбака. Вот. И дальше значит, события развиваются следующим образом. Ундина вырастает, на охоте заблудился некий замечательный рыцарь, у которого тут замок по соседству. Он тотчас влюбляется в Ундину, Ундина влюбляется в него, и они женятся. Вот. в общем, сказку можно заканчивать. Вот Андерсоновская сказка, если бы действительно у нас э, русалочка вот так поступила бы, точнее, с ней бы так поступили, взяли бы ее замуж. Вот, а Андерсена все совсем не так. Все совсем не так. А, сейчас будем об этом говорить. Но вот эта ситуация, что именно через смертного, вот этот дух природы, русалочка, или в данном случае Ундина, дева, вот, значит, может получить бессмертную душу. Идея, безусловно, романтическая, да, идея такая пантеистическая. Вот, значит, вся природа одухотворена, дух разлит, значит, вот везде, в каждой, там, значит, дереве, камни и так далее. Но только через, как бы, человека вот эта одухотворенная природа – но ну, как бы э, получает возможность, я даже не знаю, как это точно сказать, осознать в себе вот это духовное начало, понимаете? Вот, чтобы это духовное начало в нем э, в этой, в, во всех этих природных объектах заработало. Это была такая романтическая э, идея на самом деле, и они очень активно э, ее использовали в своих произведениях. У Андерсона это, кстати, тоже есть немножко. Плюс, что он здесь еще подсмотрел, но у него это тоже было все так в его сказке трансформировано. Дело в том, что известно, согласно легенде, и этой легендой пользовался Фуке, значит, если человек, женившийся вот на Деве Вод, сделает ей э, плохо, э, э, ну вот как-то ее заденет словом или делом возле воды или на воде, то дева вот должна тотчас сброситься, значит, в эти самые воды и где она там вот там и останется навсегда, то есть как бы душа природы, освобожденная человеком, опять не звергнется э, вот э, в эту свою тюрьму э, неосознанности. Вот. Но более того, значит, если он женится еще раз, то вот эта душа природы Ундина придет к нему, и он погибнет. Вот такая вот как бы история, которую подробнейшим образом Фуке на страницах своей Ундины, длинной-длинной Ундины, и раскладывает. На самом деле это не легенда, ее придумал Парацельс, был такой вот товарищ. Ой, Вика. Пятнадцатый, что-то я запамятовала. Вот, все оттуда он там изучал и э, ранжировал, так сказать, всех вот этих существ. И вот приписал девам вот, а в нашем случае получается и русалкам, э, такие свойства. Вот такая была как бы предыстория. А теперь давайте обратимся к самой, наконец, сказке. Ну, ведь все же ее читали, правда? И читали, я думаю, когда были еще маленькими, а во всяком случае, мое-то поколение, люди там, э, сколько-то старше или сколько-то младше меня, уж точно читали. А, и я помню, я запомнила ее шестилетней девочкой, я вам уже говорила как-то, по-моему, папа мне ее прочитал. Папа читал у меня как паномарь, то есть как юрист, без всякого выражения, без знаков препинания, То есть такое вот было монотонное чтение, но, тем не менее, на меня это произвело невероятное впечатление. Вот. И, конечно, сама русалочка. Вот давайте сейчас уже как бы в нашем взрослом состоянии зададимся опять этим вопросом. А почему, собственно говоря, она нам так нравится? Почему она нравится ребенку? и мы ее не перестаем любить, когда вырастает. Понимаете, почему она так сразу нравится ребенку? Я могу вам сказать, там много замечательных вещей. Во-первых, она не сразу появляется. Помните? Вначале появляется удивительный, чудесный мир. А потом она уже внутри этого мира возникает. То есть э -э, Андерсон... ну он, как романтик, разумеется, работает. Он создает вначале состояние. Некое состояние, которое нужно нам, чтобы влюбиться. А это действительно состояние влюбленности. Ребенок еще не понимает этого слова, он называет чудесное. Он называет это чудом, чудесностью. А, значит, что должно появиться, чтобы появилось чудо? Нет. Не должно появиться какое-то чудо-юдо, ни на что не похожее. Должен появиться какой-то мир или какое-то существо, которое одновременно похоже на знакомый мир, в котором ты живешь, и абсолютно не похоже. И вот только на этой грани мерцания похожего и непохожего возникает ощущение чудесного. А иначе бы мы просто бы этим миром не заинтересовались. Помните, как у Мандельштама «И сладок нам лишь узнавание миг». Нам надо узнать, но при этом узнать, потому что он напоминает черты нашего мира, и одновременно не узнать, чтобы он стал чудесным. И вот Андерсон с самого начала он рисует именно такой мир. Понимаете, мы сразу же затягиваемся и попадаем туда. В общем, Господи, как это начинается? Ну, это как стихи. В чем глупость вроде бы такая, если вот вы как филистер будете читать этот текст, вы скажете, боже мой, штамп на штампе, красивый, золотой, чудесный, прекрасный. Что это за текст? Ну, смотрите, сразу начинаем. «Далеко в море вода синяя-синяя». Господи, кто не знает, какого цвета вода? А вы подумайте, скажите, какого цвета вода морская. Я помню, у Леди Яковны целое эссе было этому посвящено, но не целое, а начало его где она пыталась определить цвет моря. И в конце концов не нашла лучшее определение, как море цвета моря, написала она. Вот он вам пишет. Море цвета моря. Далеко в море вода синяя-синяя. Я не знаю, почему этот синий вдруг становится таким прекрасным, таким насыщенным. Почему он так манит уже взгляд? Ты уже куда-то туда поплыл. Как лепестки самых красивых васильков, а чтоб мы еще уточнили этот синий цвет, да тут еще лепестки и васильки появились. И прозрачное-прозрачное. О, чудо, все увидеть можно. Как мы любим горные реки, источники, да? Смотрите в вот, эту как самое чистое стекло, только очень глубоко. Так глубоко, что никакого якорного каната не хватит. И вот дальше он эту ситуацию, точнее, вот это описание. Пока, хотя и с такими очень точными эпитетами, я не знаю, почему они точные, но они точные, они многомерные, они вот, вот, вот такая она вода и есть, вот такое море оно и есть. Но чтобы не было просто абстракции, это же еще ребенок читает, понимаете, ему тотчас надо задать ориентиры, ему тотчас надо задать масштаб. И он задается. Смотрите, только очень глубоко, так глубока. А ребенок вам скажет, поставит ногу в лужу и скажет, по щиколотку там скажет, вот так глубоко, Вот так глубоко, Он не понимает, понимаете, что значит глубоко. Надо и ребенку, и взрослому. Нам вроде бы понятно, но вот сейчас мы ощутим всю глубину, что никакого якорного каната не хватит. То есть это бездна на самом деле, понимаете? На нет. А для ребенка уже хоть какой-то ориентир. Много колоколей надо поставить одну на другую, тогда только верхняя выглянет на поверхность. То есть, фактически Вавилонскую башню надо поставить. Но ребенку уже понятнее, что понятнее, он, конечно, конкретики не понятнее. Ну, действительно, так глубоко, так глубоко, что просто невозможно, да. И вот после того, как нам уже начинают описывать этот странный мир, который так глубоко, так далеко, фактически где-то в бездне, следует такая простая. Понятная житейская фраза. Но ну, там же мир, а значит, там живут. Там на дне живет подводный народ. То есть там такой же мир, как наш, только одновременно другой. А потому чудесный. Все, вы попали в чудесное пространство, вы попали в чудесный мир, и вы уже не можете, во всяком случае, если вы ребенок, вы отсюда выскользнуть не можете. Как? Пошли чудеса. Я пойду за ними обязательно. И он идет. Только не подумайте, что дно голое. Как? Ты подумал, что там просто песок? Да нет же, посмотри, я же тебе сказал, там чудесный мир. Посмотри, как там замечательно. Только не подумайте, что дно голое, один только белый песок. Нет, там растут невиданные деревья и цветы с такими гибкими стеблями и листьями, что они шевелятся, словно живые от малейшего движения воды. Знаете, вот это словно живые. Замечательная проговорка. Вообще-то они должны быть просто живыми. А все-таки вот мы в чудесном мире, в каком-то иномирии. Он живой и неживой одновременно. Ребенок, может, это не сразу замечает. А мы вот наталкиваемся на такие слова и можем на секунду задуматься. А между ветвями снуют рыбы. То есть, понимаете... Дальше он нам как бы начнет потом разъяснять, что на самом деле это не деревья, а вот какие-то особые деревья. Но вот как бабушке русалок приходилось птичек называть рыбками, потому что они иначе не поймут, они никогда птичек не видели. Поэтому и Андерсону сейчас для ребенка надо называть этот подводный мир не какими-то научно-образными словами, там моллюски какие-нибудь там и так далее, да, а, а деревья. Вот деревья опять-таки. И по-прежнему поддерживается вот это вот мерцание. Мы как бы в реальности, там же деревья, значит, там ходить можно. Такой же, но одновременно чудесные деревья. Ой, я пойду посмотрю. И мы движемся дальше. А между деревьями снуют рыбы, большие и маленькие, совсем как птицы в воздухе у нас наверху. В самом глубоком месте стоит дворец морского царя. Стены его из коралла, высокие стрельчатые окна из самого чистого янтаря, а крыши сплошь раковины. Они-то открываются то закрываются, смотря по тому прилив или отлив. И это очень красиво. Ведь в каждой лежат сияющие жемчужины. И любая была бы великим украшением в короне самой королевы. Вот такой вот как бы чудесный мир. Но одновременно, вот смотрите, он такой, как наш, и совершенно не такой, как наш, и живой, и как бы не совсем живой. И там некий народ, который такой, как мы, это примерно немножко не такой, как мы. Он даже внешне отличается, посмотрите, вот это вот как бы русалочка. Но э, русалочка, конечно, как только нам начинают о ней рассказывать, мы тут же в нее влюбляемся. Я даже не знаю почему. Дело не в том, что вот если мы даже пойдем по словам, будем смотреть, как, что. Какое слово нас дернуло, какой образ оно в нас, э, так сказать, породило, мы не скажем. А просто вот единый контекст. Мы слушаем его и сразу влюбляемся в это удивительное существо, которое и такое, как мы, и одновременно не такое, как мы. Понимаете? Тут же что еще совершенно замечательное для ребенка, и для взрослого, для молодого человека. Вам создается э, ситуация изначально, когда вы можете посмотреть на себя со стороны. Русалочка – это вы почти и одновременно не вы, понимаете? А дети зачастую ее воспринимают как просто девочку, просто маленького ребенка. Но мы-то вот ее уже начинаем в таком каком-то двойственном. И мы, как бы разглядывая русалочку, одновременно смотрим на себя с такого ракурса, с которого мы не можем посмотреть, даже если смотримся в зеркало. Создается такая удивительная здесь ситуация. Я э, прочитаю про русалочку, и, наверное, мы уже к тексту не сможем больше обратиться. Странное дитя было эта русалочка. тихо, задумчивая. Другие сестры украшали себя разными разностями, которые находили на потонувших кораблях. А она только и любила, что цветы ярко-красные, как солнце, там, наверху. Да еще красивую мраморную статую – это был прекрасный мальчик, высеченный из чистого белого камня и спустившийся на дно морское после кораблекрушения. Возле статуи русалочка посадила розовую плакучую иву. Как вы понимаете, это не ива, но для ребенка она пышно разрослась и свешивала свои ветви над статуей к голубому песчаному дну где получалась фиолетовая тень, зыблющаяся в лад ветвей. И от этого казалось, будто верхушка и корни ластятся друг к Вот понимаете, что нас захватывает? Мы, может быть, даже не отрефлектируем это, даже во взрослом состоянии. Тихая, задумчивая. Тихая, задумчивая. Что ж она такая задумчивая? А какая-то в ней тоскажая. Вот какая-то тоска, вот какое-то стремление, которое она сама не понимает. Вроде бы все замечательно, понимаете? И этот мир чудесный, в котором она живет. Кстати, все, естественно, понятно, почему солнце красное, потому что она его видит, Вот она видит это солнце со дна, да? И видит она его в основном, когда закат и восход, соответственно. Вот поэтому солнце для нее красное. И вот этот вот, значит, удивительный мальчик, беломраморной и клумбу она сделает как солнце и цветы посадит красные и больше то есть на самом деле она все сделает не так как в этом мире вот ее сестра сделает клумбу в форме русалочки там другие еще что-то ну вот так как там на этом морском дне а она какой-то вот ее манит она сама не понимает понимаете она этого не видела ну, солнца она не видела, она видела только отблеск. Она ничего не видела вот о неком том мире, который там над этими водами как-то где-то располагается. А вот что-то в ней такое живет, как будто память какая-то. Ее все время тянет туда, и она тоскует, и она сама не понимает, господи, зачем ей там, ведь вообще-то она там погибнет. Ну, не живут русалки, понимаете? Она не может все равно там бегать по полям, по лесам, да? Вот. Ну, вот это какая-то такая алогичная тоска. А тут много на самом деле контекстов. Ведь, друзья мои, кто такая русалочка-то? Это детки думают, что это маленькая девочка. Вот. А вообще-то, если мы рассматриваем это существо в рамках романтического контекста, это никакой не человек, как вы понимаете. И в буквальном смысле ничего человеческого в ней нет. Это душа мира, это душа природы, точнее, понимаете? В данном случае вот этой морской стихии. Это душа, которая тоскует по соединению с человеком, а через него и с вот неким общим, единым божеством, называемым абсолютом. Ни больше, ни меньше. Вот кто такая русалочка. Повторяю, ничего человеческого в этом смысле в ней абсолютно нет. Если мы начнем э, рассматривать, а мы имеем право э, так поступать, потому что этот контекст в сказке тоже присутствует, как э, э, евангельский контекст, так это, простите, тоскующая, скорбная, тварная душа, помните? Адама с и из Эдема не одних выгнали. Всех выгнали, кого, кому Адам давал имена, всех тварей земных. И они за Адама, за его э, проступок, назовем условно это так, должны страдать не меньше. И в отличие от нас, которые по собственной воле можем прийти к Христу и спастись, они не могут, они могут только через человека, понимаете? С Адамом ушли, и с Адамом вернуться в Царство Божие, и никак иначе. И вот эта вот тварная душа мира, опять-таки, романтические, конечно, одновременно нотки возникают, но в таком евангельском ключе она -то здесь тоже присутствует. Вот эта тварная душа, которая, повторяю, э, ей нужен-то человек да, для того, чтобы покинуть этот мир юдоли и страданий. И это тоже наша русалочка. Но есть... И не такие э, как бы одновременно идеологические вещи, потому что все-таки суховато это как-то все звучит, хотя все это правда. А есть все значительно проще. Вот знаете, мне в этой... И во видимо в детстве именно это меня поразило. Вот эта вот тоска. Вот эта тоска по тому, чего ты не знаешь. По тому, чего ты не видел. И ты даже не до конца убежден, что это есть. Но почему-то твоя душа к этому тянется и тоскует, словно словно у нее был какой-то опыт, который она забыла напрочь, но какие-то, какие-то тени воспоминаний вдруг возникают, и вот идет такая волна тоски. И сам человек не понимает, а что произошло. И вот эта вот метафора тоскующей человеческой души, которая здесь, в этом человеческом теле пребывает, вспоминайте э, пьесы Гоцци, вспоминайте высказывания э, апостола Павла, помните, «Кто избавит меня от этого тела смерти?» Она здесь тоже присутствует. И это наиболее явственное ее присутствие, вот, вот это вот э, свойственное для всех романтиков да, создание какого-то единого состояния э, на протяжении всего текста, э, в который должна, э, такой, в такой резонанс, с которым должна войти душа самого читателя, так вот это состояние, главное состояние, которое здесь присутствует и тянется от самого начала сказки до ее финала, это вот это вот такая странная, алогичная, парадоксальная тоска души, тоскующая о какой-то непонятной безмерности о которой она почему-то помнит и одновременно ничего не знает. Ну, о нас всех, о нашей душе, понимаете? Вот. Это русалочка. Это все русалочка. И вот в том числе за это мы ее э -э, подсознательно уже начинаем там в раннем детстве любить. Ах. Теперь давайте посмотрим... Э -э -э немножко на историю русалочки, потому что история русалочки, она фактически, естественно, укладывается в структуру инициации, да? э которая, несмотря на то, что Андерсон говорил, что это, собственно, его сказка, нет, фольклорная структура, структура вот этой трехэтаповой инициации, она здесь присутствует. И вот с русалочкой здесь все очень как-то знаете, очень интересно. Много-много интереснее, чем с финалом «Снежной королевы». Посмотрите, что там происходит. А, если первый этап, который мы называем словом «разрыв»? Безусловно, есть. Он настолько явственен. Помните, значит, вот их там шесть сестер, а, а она самая младшая, и а, только когда 15 лет исполнится, вот такое своеобразное совершеннолетие для русалок, она может... Тогда только всплыть на поверхность и увидеть вот этот вот мир, к которому она все время тянет свои, значит, белые ручки во дворце морского царя. Вот. И бабушка ей вскользь говорит об, об этой бессмертной душе, которая есть у людях, да. А, а почему, с чего тоска-то, кстати, начинается? Это на самом деле... Вот в этом смысле, хотя русалочка не человек, тоска абсолютно человеческая, она в какой-то момент понимает, что ее существование в этом мире прервется. Помните, она задает вопрос, да, а сколько живут вот русалки? Вот. Ну, не так буквально, а в разговоре с бабушкой это мелькнет. И бабушка ей рассказывает, что русалки живут 300 лет, а потом, значит, вот они становятся пеной морской. И тут выясняется, а вот люди-то, оказывается, у них бессмертная душа, и они могут жить вечно, понимаете? И, в общем, тут и такая проблематика, на самом деле. Вот эта вот проблема э -э -э смерти, э -э личного твоего ухода, она, как ни странно, здесь тоже вот... Ну да почему странно? Совсем не странно. Она здесь тоже присутствует. И вот, вот эта вот русалочка, которая, собственно говоря, ну, вообще-то, реакция почти детская... Но она вот как ребенок хочет жить вечно, понимаете? Она не очень понимает, что такое жить вечно. Совершенно не понимает, что такое бессмертная душа. Но вот ей сказали, что без бессмертной души она вечно не сможет жить. А бессмертную душу она получит только если ее смертный полюбит, и на ней женится. Понятно, какая уже да, технологическая цепочка возникает, как надо действовать, чтобы получить эту душу. То есть вначале эта русалочка просто хочет как подросток жить вечно. Но при этом, повторяю, это не отменяет той тоски, которая там вот, в ее душе живет. А, и когда она э, уже сможет э, выплывать на поверхность, помните там эта ситуация с кораблекрушением, она спасает принца и так далее. Когда происходит разрыв? Совершенно осознанный ее поступок. Она отправляется к морской ведьме, там описание совершенно потрясающее. И самое поразительное, помните, вот эти вот полипы, которые хватают вот буквально автоматически, хватает все, что проплывает мимо, и она там много кого видит, и трупы людей. Но самое страшное, что она там видит, вот, она видит там свою собственную гибель. Она видит там русалочку, которую поймали эти полипы и задушили, мертвую русалочку. И вот она все, чтобы преодолеть, Э, вот эту смерть, ее 300 лет и стать пены не устраивает. Она, э, и, э, а для этого, повторяю, ей нужен принц. Никакой пока любви нет, дорогие мои. Даже влюбленности по большому счету нет. Э, хотя она, конечно, конечно уже присутствует, но любви точно никакой нет. Принц для нее, э, конечно, прекрасный, э, да, Первый человек, на самом деле, которого она увидела, как Миранда, вот, э в, 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 в буре Шекспира. Но прежде всего, для... Это он для нее, простите, средство для того, чтобы получить бессмертную душу. И вот заради этого, а не заради принца, на самом деле, она э отправляется к морской ведьме, преодолевает, ну, просто вот на грани, что называется, жизни и смерти находится с этими полифы, полипами, и э, в итоге получает тот напиток, который, значит, вот в дальнейшем ей позволит жить не э, на дне морском, а на земле. Причем вот заметьте, она как бы порывает, вот когда она пьет этот э, э, напиток, уже в этот момент происходит разрыв, разрыв ее с тем миром, в котором она жила. И одновременно она почти умирает. Помните, она падает без чувств, то есть фактически переживает временную смерть. Более того, как будто, бы, знаете, перед нами такая вот мини-инициация. Разрыв, вот она выпила, сразу разрыв, сразу померла, временная, правда, смерть. И сразу воскресла опять в новом качестве, она же совершенно другая, вроде бы, да, хвоста нет. Две замечательные беленькие ножки. Правда, ходить на них совершенно невозможно, потому что боль адская. И это вот еще детей, естественно. И нас всех, мы не можем этого забыть. Вот эти ее страдания и так далее. Вот. То есть вроде бы все. Вот она, инициация есть. И русалочка преобразилась. Ну, тогда, простите, она уже совсем должна бессмертную душу получить прямо сразу. А почему-то ничего не получается. Ничего не происходит. Значит, как вы помните, принц ее находит. Для него она просто милый найденыш. Такая... Она же утратила голос. Вот. Такая верная собачка с говорящими глазами, которой все можно рассказать, да, которая предана на тебя будет смотреть. И место ей, кстати, как собачки определяет, за дверью на подушках, за дверью спальни принц. И вот дальше... На самом деле, когда мы ее читаем, эту сказку, даже сейчас, вот боюсь, что я многие иллюзии сейчас разрушу, а тем более, когда в детстве мы читаем. Знаете, главное, что нас держит, вот, вот завязываются эти взаимоотношения, принц и русалочка. Боже мой, во-первых, она прекрасна. Во-вторых, ну такая же самоотверженность. Попробуйте ходить, как на ножах, да, каждый раз, а она там еще и плясать начинает. Вот, и принца она так любит, и так к нему привязана. И вот мы ждем, ждем вот такое, знаете, нарастающее психологическое напряжение и смотрим на этого принца. Ну когда? Ну когда? Когда ты ее полюбишь? Но ну, неужели ты не видишь, что ее нельзя не любить? Ну посмотри. А, проблема в том, что она не может заговорить. Вот если бы она заговорила, то ты бы точно ее полюбил, наверное, да? Нет, друзья мои. Даже если бы она имела, условно говоря, физическую возможность говорить, не забывайте, она русалочка. Она воплощение вот этой природной силы, понимаете? Она телесно-душевная, она не духовное существо. Она просто вот как бы э, овеществилась... А, ну вот мы говорим слово «природа», а теперь представьте, что это не природа, а русалка, понимаете? А она от этого не утратила природа, свою телесно-душевную сущность. Э, душевно в том смысле, что она реагирует, у нее рецепторы есть, да, она э, э, реагирует природа, на, живая природа на воздействие извне и даже изнутри. Но духовной-то составляющей у нее нет. Слушайте, нечего было бы русалочке сказать, во всяком случае она сказала бы не больше, чем заговорившая собака. Понимаете? Нечем ей сказать, потому что отношения человека с человеком, как бы они там не были завязаны на бытии, на каких-то других вещах, они все равно, вот все равно они выстраиваются в духовной э, области, понимаете? Все равно вот эта вот духовная связь возникает. Она может быть больше, меньше и так далее. Но вообще не возникнуть она не может. Тогда, простите, это не два человека, а две собачки, которые э, вот э, почему-то соединились и назвали это словом «брак». А она не духовное существо, понимаете? Она не может вступить даже в контакт. Ей нечего сказать принцу. И принц, что ж он ее не любит? Да любит он ее. Любит он ее, сразу полюбил, но так, как можно любить природное существо, понимаете? Вот как можно любить своего дорогого с умными глазами пса, который вот только что разве не разговаривает? Он ее и любит. Так можно любить ребенка маленького, понимаете? Просто за то, что он ребенок вот такой чистый, наивный, и смотрит на тебя преданными глазами, это все, что угодно для него готов сделать в этот момент и так далее. А дальше-то что? А он человек, да еще молодой человек. И в его сердце начинает расти потребность любви, действительно любви, человеческой любви. А человеческая любовь – это, конечно, страсть. Вот. Но при этом она всегда имеет вот эту духовную составляющую. Вообще, естественно, никакой любви – первоначально не бывает никогда, все начинается с влюбленности, а любовь – это уже как бы совсем другие вещи, это мы сейчас вот здесь в этой сказке называем влюбленность любовью. Вот его душа жаждет влюбиться. Он готов, казалось бы, вот, пожалуйста, влюбляйся, я вам объясняю. Он не может влюбиться в русалочку, он может влюбиться в живую женщину, понимаете? А она, не человек и не женщина. Вот какая проблема. А его душа уже готова, у него и тело готово. Вообще влюбленность, знаете, это удивительное состояние. Работают две составляющих – тело и дух. Как ни странно. Вот так, как-то вне всего остального. То есть ищут духовную связь, но через тело, условно говоря. А русалочка не может дать ни того, ни другого. И когда он случайно встречает вот ту молодую девушку, как сказано у Андерсона, да, в переводе так, молодая девушка, которая его якобы спасла, нам же что еще очень обидно? Как несправедливо? Русалочка спасла, а это не спасла, а ей как бы вот все досталось. А русалочка и спасла, и ходит тут за ним, как на ножах, и так далее, и так далее, а он никак. Да он брат, да он даже не знает понимаете, что ее можно полюбить, в смысле, как человек, потому что нет человека. И э, дальше э, происходят удивительные вообще вещи. Значит, э, вот э, они отправляются, как вы помните, с русалочкой плывут на корабле, посмотреть на эту заграничную принцессу, и он уверен, что он не женится на ней, он просто выполняет там долг перед родителями и так далее, потому что, он может жениться, он тоже же романтический принц, помните, да, только вот на той, которую он тогда встретил, то есть для него это тоже идеальный образ. Но не будем сейчас об этом говорить, нам интереснее, что тут с русалочкой и принцем происходит. А когда вдруг обнаруживается, что его идеал – это та вот девушка, которая, значит, как он думает, его спасла, ну, понятно, что все. Хотя, когда они плывут, посмотрите, какой надежды он ее... Причем когда они плывут, даже вот плывут к невесте, когда, к потенциальной невесте, русалочка абсолютно спокойна. Потому что она вот как-то почему-то внутренне уверена, да, что вот принц никого кроме нее, в общем-то, полюбить не может. Наивная такая совсем, понимаете, душа наивная. Вот. И он ей говорит, что ну, вот если это окажется не та девушка, да, которую я когда-то полюбил, то я лучше женюсь на тебе, говорит он. Вот. И она как бы этого и ждет. Для нее это не лучше, а почти. Он почти женился, можно сказать. И вдруг, представляете, какая катастрофа. Они приплывают. Значит, эта заграничная принцесса оказывается той самой девушкой, в которую принц уже давно влюблен. В отличие от русалочки, она человек настоящая женщина. Красивая, страсть. Все. Все заработало сразу. Да еще принцесса, а он принц. Не на же ему жениться, правда? Помимо всего прочего, работают и социальные механизмы. И дальше, а вот дальше-то и начинается настоящая инициация русалочки. Там два круга. Как бы в начале псевдоинициация, вот о котором я вам говорила, такая быстрая, мгновенная. И вот сейчас, вот с этого момента, тут не будет прямого разрыва, она как бы никуда не ушла, от нее ушли. Она оказалась как вне того мира, на который она уже надеялась, где вот она уже себя ощущала внутри этого мира людей. И самое главное, ну, там, собственно, два таких испытания для русалочки, совершенно мучительных. А, помните, когда, значит, ну, это как бы еще не свадьба, а помовка, вот э, они э, в городе, где живет э, избранница, э, принца, Значит, совершается этот обряд, ну, как, собственно говоря, они уже женятся, да, просто потом еще, по-видимому, будет второй акт мармезонского балета, когда они вернутся домой. И русалочка, именно как вот высшая милость, и выделенность ее из всех остальных, из всего остального окружения принца, ей дается привилегия нести, да, подол вот этого вот свадебного платья, значит, принцессы. идти за ней к алтарю, точнее, за ними, за принцем и принцессой. За ними, но не с ним. Понимаете, какой ужас. И вот в этот момент, а она-то, собственно говоря, все вот эти пытки, начиная с ее решения, да, отправиться к морской ведьме, она-то переносила единственное ради чего? Ради того, что он женится на ней, и она автоматом получит бессмертную душу. Понимаете? Ну, мы-то с вами, наверное, понимаем. А она не понимает, что бессмертную душу автоматом получить невозможно. Что вот так устроил Господь, что бессмертная душа есть только у человека. Понимаете? А все остальные только через человека могут что-то обрести. А вот-вот вот он нам даровал, ибо по образу и подобию, как известно, душа наша по образу и подобию Бога создана была. И, понимаете, если ты не человек, то человек с тобой не может поделиться своим бессмертием. Для того, чтобы человек поделился с тобой, условно говоря, своим бессмертием, ты тоже должен стать человеком. Вы скажете, это невозможно. Как это? Если технология не работает, то как? А технология, как мы выяснили, не работает. Как бедной русалочке стать человеком? Она же родилась не человеком. Не знаю. Но у Андерсона она становится человеком. И когда они плывут на этом корабле, помните, назад. И пока более отчаяния только в ее сердце. А, и отчаяние, которое переходит уже в глубочайшее уныние, потому что она знает, что с первым лучом солнца она превратится в пену морскую. А, и в этот момент всплывают сестры, да, они приносят нож от э, ведьмы, и этим ножом надо убить принца на заре. Вот его кровь, значит, прольется, брызнет. И русалочка опять на ножке ее. И ножек никаких опять не станет, и будет хвостик, и она сможет еще почти 300 лет плавать по морям океана. И все будет чудесно. И дальше, и дальше и, понимаете, тут нет логики. Дальше нужно вот просто читать текст, и вот там это получается. Там это происходит каким-то совершенно чудесным образом. Вот до того момента, как она возьмет этот нож, более того, пока она его какое-то время будет держать, она будет оставаться русалочкой, то есть телесно-душевным существом. А как любое, телесно-душевное существо, оно никакой рефлексии не знает. Поэтому у нее нет стадии, да, значит, мысль, осмысление поступок. У нее мысль и сразу поступок. А с учетом ее состояния, в каком она сейчас находится, да, казалось бы, вот, ну, буквально один шаг. Все, и думать нечего. Хватаешь нож, убиваешь вначале, наверное, разлучницу, потом принца, и все чудесно, да. И даже не э, э, рефлектируешь по этому поводу, потому что ты природное душевное существо. Вообще просто природное существо. И вдруг происходит чудо. Вдруг происходит чудо в какой-то момент по какой-то непрописанной логически причине, но ну, она наверняка есть, но она ее логически не прописать русалка превращается в человека. Понимаете? она превращается в человека, потому что только человек может поступить так, как поступает она. Она не убивает принца, да? Она швыряет нож. последнее ее, как кажется, и ей в тот момент, да? и Тем более сестрам спасения, значит, то есть она фактически себя обрекает на смерть. Она жертвует собой. Ради принца, который ее предал. Вообще все очень логично, да? Вообще все непонятно. Она сама не понимает, что с ней происходит. Но вот именно в этот момент ее влюбленность наконец сконцентрировалась до стадии любви. Именно и только в этот момент она начинает любить принца. Ну, я не буду сейчас, наверное, да, разговору разговаривать, чем любовь от влюбленности отличается. И она просто не может его убить, понимаете? Она его любит. Она любит его до предела, э, э, до, полной, до полного самопожертвенности, да? Потому что если она не убивает его, она убивает себя, получается так. Да. И вот происходит это чудо. Вот как оно происходит? Почему оно происходит? За счет ли каких-то там страданий, которые она перенесла? Нет, вот какой-то путь неционный она, безусловно, проделала. Как любая человеческая душа в этом мире. Если этого пути нет, не верьте Андерсону. Будете в себе э -э, консервировать ребенка, ничего не будет. Она, она прошла этот путь, начиная, вот повторяю, с того момента, когда она несет шлейф свадебного платья. Что-то там уже внутри свернулось, накопилось и так далее. Но дальше какой-то качественный скачок. Чудо происходит. Чудо. И она становится фактически человеком. Ну, как бы не совсем, но практически человеком. Вот сразу получить бессмертную она душу не может, понимаете? Потому что ну, она изначально как бы не была человеком. Хотя стала им. Но вот пройдя теперь уже некоторые, так сказать, пройдя еще некоторый путь в качестве э вот... Такого воздушного духа, она приобретет эту душу. Непременно. Значит, так оно и будет. Она не станет пеной морской, о чем мечтала Марина Цветаева. Вот. Удивительные вещи. И понимаете, что еще удивительнее? Это же абсолютно евангельские вещи. А мы с вами как собираемся-то в жизнь вечную попасть. Мы временные. Мы смертные. Вот, как там в Евангелии сказано, да? Сказано, человеку это невозможно, Богу все возможно. Так вот, понимаете, что от нас в конечном счете требуется? В итоге всех наших жизненных испытаний, раздумий, вот, что-то, вот должно произойти вот это, Чудо в последний момент, последний, предпоследний, я не знаю, это все слова. Простите, мы должны преодолеть свою человеческую природу. Но только не духом стать, как дьявол какой-то, да? А вот как-то так должна трансформироваться наша природа, чтобы мы из временных и смертных стали вечными, и душа наша осталась бессмертной. Вот русалочка фактически проделывает... Вот это каким-то одновременно чудесным образом, таким скачкообразным образом, как всегда это и бывает, все настоящее, то есть через какой-то только скач... качественный скачок происходит. Вот так и нашей душе на самом деле. Нужно сделать какой-то такой чудесный переход. И нет никакого алгоритма, как уверял в «Снежной королеве» нас Андерсон, который и гностики нас уверяют, что по ступеньке шли, шли, а лучше вообще в ребенка себя законсервировали, и раз – Стали как боги. Какое-то вот такое. Что-то такое должно накопиться в душе. Что-то такое должно там так трансформироваться. А я вам скажу, что еще. Это душа, которая накопила всю эту боль и радость. Ее же тоже не хочешь отдавать. И радость, и страдание. И все-все-все-все-все, что накопила здесь наша душа и наш несчастный механизм, который называется словом разум, вот как русалочка, она должна бросить это как нож, понимаете, за борт, и может быть тогда происходит вот это чудо, и может тогда происходит вот это преображение человеческой природы, в последний миг его существования здесь, я не знаю, но понимаете, вот так устроены настоящие художественные тексты, что они вне философии, вне тем более какой-то логики, они позволяют говорить именно так, как я говорю вам сейчас, потому что я же не сочиняю это, понимаете? Это просто мне говорит текст. Вот Андерсону это так открылось внутри этого текста. Он, соответственно, этот текст порождает еще следующие смыслы. Вот я протянула эту цепочку, условную цепочку, с нашей человеческой природой, которая должна стать как бы нечеловеческой, для того, чтобы душа сохранила бессмертие. Но при этом не стать чистым духом, дьяволом, да, совсем другое. Что это? Как это? А это вот каждый к этому идет внутри себя. Вот такая вот сказка. Удивительная, конечно. Но я ее тоже очень люблю. Так же, как Андерсон ее любил.